0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia Kirche. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Heute beenden wir erstmal, was wir angefangen haben. Und zwar haben wir uns in den letzten Wochen mit dem Brief an die Philippa auseinandergesetzt. Ein Brief von Paulus geschrieben an eine Gemeinde in Philippi. Das ist die erste Kirche, die auf europäischem Boden gegründet wurde. Also unsere Vorgänger, die uns den, den Boden bereitet haben. Und wir haben da schon reingeschaut. Wir haben ganz viel über das Evangelium gehört. Die Botschaft von Jesus. Wir haben von Jesus gelernt, wie wir in Demut miteinander umgehen können. Und letzte Woche haben wir gelernt wie ein Mensch in eine rechte Beziehung zu Gott kommt. Und zwar nicht durch eigene Leistung, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. Und heute kommen wir zu Teil 4 und Kapitel 4. Das ist der Abschluss von diesem Brief. Und es ist ein typischer Briefabschluss. Deswegen lesen wir hier ähm, zum Teil Namen, die wir eigentlich im Deutschen gar nicht kennen oder aussprechen können. Das sind Menschen aus Philippi gewesen, die Paulus grüßt. Und er gibt am Ende Segenswünsche weiter. Er bedankt sich, dass die, Gemeinde sich äh, für, dass die Gemeinde Paulus unterstützt hat im Gebet, in Finanzen, dass sie an ihn gedacht haben. Ähm, und das ist alles relativ typisch und selbst daraus können wir sehr viel lernen. Und wir möchten uns äh, ein paar Verse genauer anschauen. Verse, die du vielleicht schon gehört hast und möchten schauen, was Paulus uns dadurch oder was Gott uns dadurch sagen will heute Morgen. Und ähm, da lesen wir direkt mal die Verse 4 und 5. Das sind Verse, die habe ich letzte Woche schon kurz angesprochen oder darauf Bezug genommen. Da heißt es nämlich folgendes. Freut euch, was auch immer geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich, freut euch, seid freundlich im Umgang mit allen Menschen, ihr wisst ja, dass das Kommen des Herrn nahe bevorsteht. Ich habe letzte Woche schon gesagt, Christen sind von Freude geprägte Menschen. Und das unterstreicht Paulus hier, indem er sagt, freut euch, freut euch und freut euch. Dreimal freut euch und er sagt dazu, hey freut euch, was auch immer geschehen mag. Ganz egal, wie deine Umstände aussehen, freue dich. Und du denkst dir, boah, das kann ich eigentlich so nicht annehmen. Das klingt so einfach, positiv, aber so funktioniert doch unser Leben nicht. Wir können uns ja nicht immer freuen. Und deswegen hat Paulus hier noch einen Aspekt genannt, den ich total wichtig finde. Und zwar sagt er, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. In anderen Worten, freut euch darüber und deshalb, weil ihr Jesus Christus kennt. Und Paulus sagt, hey, wenn wir als Christen einen Perspektivwechsel vornehmen, dann können wir uns in jedem Umstand freuen. Nicht über jeden Umstand, weil nicht alles ist gut, aber wir können uns in jeder Situation freuen. Warum? Weil Jesus Christus für uns gestorben ist und uns neues Leben schenkt weil er uns gerecht gemacht hat, weil wir in einer Beziehung zu ihm sind, weil er uns ewiges Leben verspricht und weil er unser Leben komplett auf den Kopf gestellt hat. Und mir hilft es total, weil auch in meinem Leben gibt es viele Phasen und Situationen, wo ich nicht sagen würde, alles ist gut und ich freue mich über alles. Aber es hilft mir immer wieder darauf zu schauen, wer Jesus ist und was er für mich getan hat. Wenn ich wieder neu verstehe, dass er mir neues Leben schenkt und dass er mich von Sünde und Tod befreit hat, dann setzt das alles andere in meinem Leben wieder in Relation und ich in ein richtiges Verhältnis. Und ich kann wieder merken, hey, das ist das, was wirklich entscheidend ist. Die Frage, ob ich in einer guten Beziehung zu Gott stehe, die ist wichtig. Und darüber kann ich mich immer freuen. Und trotzdem... Hat man gerade ja auch schon gemerkt, ist das Leben nicht immer perfekt. Und das weiß ich und das weiß jeder Einzelne, der heute Morgen hier im Gottesdienst ist. Das Leben ist nicht perfekt, es ist kein Ponyhof, es ist nicht immer alles gut. Und die Frage ist doch, wie können wir als Menschen, wie die Christen in Philippi, weil bei denen war auch nicht alles gut, wie können wir als Menschen, die Jesus kennen und deren Leben trotzdem nicht perfekt ist, wie können wir damit umgehen? Und genau das weiß Paulus, dass diese Frage interessant ist. Deswegen kommen jetzt die nächsten zwei Verse, die wir noch gemeinsam lesen. Da sagt er nämlich folgendes. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und Volldankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Frieden Gottes der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Jesus, wir danken dir für das Wort, das wir heute Morgen lesen dürfen. Und Gott, wir beten, dass du jetzt ja echt zu jedem Einzelnen sprichst. Mach du unsere Ohren und unsere Herzen weit, dass wir dein Reden heute Morgen hören und verstehen dürfen. Wir legen es in deine Hand. Amen. Es geht heute Morgen um Sorgen und um Ängste, um Herausforderungen, um das nicht so perfekte Leben. Und Paulus gibt uns die Antwort darauf, wie wir damit umgehen können. Ich habe uns drei Punkte mitgebracht ähm, und durch die gehen wir gemeinsam durch. Die Punkte sind relativ Einfach eigentlich, wenn wir diesen Vers lesen und wir wollen überall ein bisschen reinschauen, was das denn eigentlich zu bedeuten hat. Als erstes sagt Paulus, macht euch um nichts Sorgen. Und der erste Punkt ist deshalb ganz einfach, macht dir um nichts Sorgen. Macht dir um nichts Sorgen. Paulus beginnt diesen Abschnitt mit einem Verbot. Er sagt etwas, was wir nicht tun sollen und zwar sollen wir uns keine Sorgen machen. Sorgen sind Ängste, Unruhen, ein beunruhigt sein, ein, ähm, ein besorgt sein. Es ist eine Unsicherheit, die wir erleben. Ähm, und die Bibel sagt immer wieder, nicht nur hier, sondern an vielen Stellen, dass wir uns keine Sorgen machen sollen. Jesus zum Beispiel in seiner Bergpredigt in Matthäus 6, Vers 25 schreibt oder sagt, macht euch keine Sorgen, um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Oder ein Brief, ein anderer Brief im Neuen Testament von Petrus, da heißt es, und legt alle eure Sorgen bei ihm ab, denn er sorgt für euch. Macht euch keine Sorgen. Warum? Warum sagt die Bibel, dass wir uns keine Sorgen machen sollen? Was ist denn an Sorgen so schlecht, könnten wir fragen. Drei Gedanken Sorgen bedeuten ganz oft, dass wir eine Not erwarten. Wenn wir uns um etwas sorgen, dann rechnen wir damit, dass etwas Schlechtes passiert. Wenn wir uns darum sorgen, dass jemand aus unserer Familie vielleicht krank wird, dann rechnen wir damit, dass etwas Schlechtes passiert und es kann theoretisch sein, dass das niemals eintrifft, aber Sorgen rechnen damit. Zweitens, Sorgen tun uns Menschen nicht gut. Jesus fragt auch in seiner Bergpredigt folgende Frage, was bringt es euch, wenn ihr euch Sorgen macht? Und das ist keine ehrliche, echte Frage, sondern eine rhetorische. Er weiß die Antwort und er weiß, Sorgen bringen uns Menschen eigentlich nichts. Sorgen verlängern unser Leben nicht, Sorgen verändern Situationen nicht. Sorgen machen nur eine Sache und zwar, sie beeinflussen unser Handeln, unser Denken, unser Reden, unsere Gefühle und zwar auf eine negative Art und Weise. Die Bibel weiß, Sorgen tun uns Menschen nicht gut. Und drittens, und das ist ein Punkt, der vielleicht der, oder der Punkt, der am herausforderndsten ist, die Bibel oder, und, und zwar Sorgen zeigen ganz oft, das weiß ich auch aus meinem Leben, Sorgen zeigen ganz oft einen Mangel an Vertrauen auf Gott aus. Ganz oft, wenn ich mich sorge, ist das ein Zeichen dafür, dass ich nicht genug Vertrauen in Jesus habe. In seiner Bergpredigt auch, wo er sagt, hey, sorgt euch nicht um Essen und um Kleidung und das, was ihr zum Leben braucht. Wenn ein Mensch sich in diesem Bereich Sorgen gemacht hat, hat es so viel bedeutet, wie er hat Gott nicht vertraut, dass er versorgt. Sondern war, vielleicht denken wir an letzte Woche, hat nur an seine eigenen Möglichkeiten gedacht und seine Umstände und hat gedacht, hey, es ist nicht möglich und ich werde nicht genug haben und dann entstehen Sorgen. Und Jesus sagt, hey, mach dir keine Sorgen, sondern vertraue mir. Und Sorgen sind immer oder ganz oft ein Zeichen dafür, dass Vertrauen gegenüber Jesus fehlt. Und ich mache mir oft Sorgen und du wahrscheinlich auch. Sorgen gehören irgendwie trotzdem zum Leben dazu. Worüber machen wir uns denn Sorgen? Wir machen uns vielleicht Sorgen um Finanzen. Äh, Werde ich am Ende des Monats noch genug Geld haben? Kann ich meinen Kindern genug Geld vererben? Wir machen uns Sorgen um Gesundheit. Dass man gesund bleibt, dass Menschen aus der Familie gesund bleiben. Wir machen uns Sorgen um unseren Arbeitsplatz. Vielleicht hat man Angst, dass man den Job verliert. Vielleicht hat jemand Angst, dass er nie einen richtigen Job finden wird, der passt. Wir machen uns vielleicht Sorgen, dass Menschen uns komisch finden, weil wir in Kirche gehen. Oder wir machen uns Sorgen, dass wir nie den richtigen Partner finden. Sorgen darüber, dass wir nie Freundschaften schließen, in denen wir ganz ehrlich sein können. Punkt, Punkt, Punkt. Es gibt so viele Sorgen. Große Sorgen und kleine Sorgen. Aber... Ich glaube, jeder von uns kennt Sorgen und jeder von uns hat irgendwelche Sorgen und Ängste in seinem Leben. Die Bibel sagt, mach dir keine Sorgen. Und du sagst, hey, wie soll das gehen? Ich bin voll bei dir, das ist ziemlich schwierig, weil ich glaube, wir können nichts dagegen tun, dass Sorgen in unserem Leben aufploppen. Ich glaube, das ist fast unmöglich, dass wir das verhindern können. Was wir aber tun können, ist, wir können entscheiden, wie wir mit diesen Sorgen umgehen. Wie wir darauf reagieren und wie wir, was wir damit tun. Und genau das zeigt Paulus im nächsten Punkt. Und zwar in der zweiten Vers, Hälfte von Vers 6 sagt er, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und Voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihm. Zuerst sagt Paulus, was wir nicht tun sollen. Ein Verbot. Macht euch keine Sorgen. Jetzt kommt ein Befehl, was wir tun sollen. Und das ist der zweite Punkt. Wende dich in jeder Lage an Gott. Wende dich in jeder Lage an Gott. Wie sollen wir mit unseren Sorgen umgehen, sagt Paulus. Stelle deinen Sorgen deinen Gott vor. Wenn du merkst, in dem Bereich der Finanzen oder im Bereich von Beziehungen tauchen plötzlich Ängste, Unsicherheiten und Sorgen auf, dann bring sie mit Gott in Verbindung. Bringe sie zu Gott. Und ich musste dabei an ein Bild denken, das mir das irgendwie gut verdeutlicht hat und das auch irgendwie so ähm, Sorgen in unserem Leben vielleicht ein bisschen besser greifbar macht. Und zwar, ähm, die meisten, die hier sind, besitzen wahrscheinlich ein Auto und können Auto fahren. Ähm, ich auch. Und dafür bin ich dankbar. Also lass uns darüber freuen. Ähm, äh, ja, Auto. Ähm, und stell dir vor, du bist unterwegs mit deinem Auto. Ich bin für eine weitere Sache in meinem Auto dankbar. Und zwar, auch wenn es erstmal nicht so toll eigentlich ist. Autos haben so eine Funktion, dass irgendwann zu einem bestimmten Zeitpunkt vielleicht ein rotes Licht oder an eine Anzeige in meinem Display auftaucht. Und diese Anzeige oder dieses Licht ist nichts Gutes, sondern es ist eine Fehlermeldung. Und mein Auto symbolisiert mir damit, irgendetwas ist nicht in Ordnung. Ich war, oder wir waren neulich mit unserem Auto unterwegs, auf der B2 oder auf der Autobahn. Und irgendwann kam dieser Ton und du musst nur diesen Ton hören bei unserem Auto und du weißt schon, irgendetwas ist nicht gut irgendein Fehler ist da und dann habe ich in unser Display geschaut und dann stand da volle Antriebsleistung nicht verfügbar, gemäßigt weiterfahren. Das ist eine Botschaft, eine Display-Nachricht, die will ich nicht lesen und die will ich nicht hören, weil mein Auto zeigt mir, irgendetwas ist nicht in Ordnung. Es ist eine Fehlermeldung. Aber doch bin ich irgendwie dafür dankbar, denn ich weiß, was ich dann tun kann. Sobald mein Auto sagt, dass der Antrieb nicht mehr richtig funktioniert, fahre ich nicht noch 100.000 Kilometer weiter und äh, versuche noch so schnell wie möglich zu fahren, sondern ich fahre vorsichtiger und ich fahre so bald wie möglich zu unserer Werkstatt des Vertrauens und lasse das anschauen, den Fehler auslesen und lass es reparieren. Ja, wir haben die letzten Wochen viel Zeit in Werkstätten verbracht, aber ich bin dankbar, dass mein Auto diesen Fehler gezeigt hat. Weil wenn das nicht passiert wäre, dann wäre ich vielleicht weitergefahren und irgendetwas Größeres wäre an dem Auto kaputt gegangen. Und dieses Bild von Autos und roten Lichtern und Fehlermeldungen, finde ich, ist ein gutes Bild für Sorgen in unserem Leben. Wenn ich in meinem Leben sehe, dass Sorgen entstehen und Sorgen aufkommen, dann kann ich die wie so ein rotes Licht wie so eine Fehlermeldung handhaben. Und ich merke, oh oh, Vielleicht habe ich einen Mangel an Vertrauen zu Gott. Vielleicht gibt es irgendeine herausfordernde Situation. Und diese Fehlermeldung behandle ich so, dass ich sie nicht selber angehe. Nicht versuche selber einfach die Lösung zu finden oder sie ignoriere, sondern ich gehe zur richtigen Stelle. Nicht zur Autowerkstatt, aber zu Gott. Wende dich in jeder Lage an Gott. Und ich finde diese Funktion oder das Sorgen, genau das sagt Paulus, Hey, wenn Sorgen kommen, dann sollen sie dir und mir symbolisieren, hey, damit müssen wir es schnellstmöglich zu Gott. Wenn Sorgen kommen, dann wende ich mich damit an Gott. Und wie kann ich das tun? Hey, ganz einfach, wenn ich zu ihm bete. Ganz unspektakulär. Ich merke, mein Konto wird niedrig und ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich die nächsten Rechnungen bezahle. Ich merke, Sorgen entstehen. Was tue ich? Ich schließe meine Augen und ich sag Gott, was ich auf dem Herzen habe. Und ich bete, dass Gott versorgt und irgendeinen Ausweg schenkt für diese Situation. Und ich habe mich in dieser Lage, in dieser Situation an Gott gewendet. Und das ist nicht spektakulär, aber ich komme damit an die richtige Stelle. Und ich möchte dich herausfordern, wenn du das nächste Mal merkst, Sorgen kommen auf, dann wende dich direkt an Gott. Und das machen wir nicht und wir beten nicht zu Gott, damit er informiert wird. Und damit Gott jetzt mitkriegt, ah, Joni hat irgendwie eine Angst in seinem Leben und ein Problem. Das weiß er, weil er mich kennt und weil er mich sieht. Aber wenn ich damit zu Gott komme und zu ihm bete, dann zeige ich ihm, dass ich abhängig bin. Dann zeige ich, dass ich ihm vertraue und darauf hoffe, dass er in dieser Situation versorgt und genau deswegen sagt Paulus, wende dich in jeder Lage an Gott. Und wenn wir das tun, wenn wir diesen Vers, diesen Tipp befolgen, dann sagt Paulus, dann folgt etwas. Und das ist der Vers 7. Da steht nämlich, dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren. Euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Paulus sagt zuerst, das sollt ihr nicht tun. Dann sagt er, hey, stattdessen tut lieber das. Und jetzt sagt er, hey, wenn ihr das tut, also wenn wir uns in jeder Lage an Gott wenden, dann wird folgende Sache passieren und das ist der Punkt 3, dann wird der Frieden Gottes über euch wachen. Dieser Vers ist eine direkte Folge von dem Vers vorher. Es ist ein Versprechen, das Gott uns gibt. Er verspricht uns, dass er uns seinen Frieden schenken wird. Er verspricht uns etwas und wir dürfen es annehmen. Und ich finde, das ist ein ganz schön guter Deal. Was mache ich? Ich gebe Gott meine Sorgen. Was tut er? Er gibt mir seinen Frieden. Und Frieden ist das Gegenteil von Krieg. Krieg ist voller Unruhen und voller Angst. Frieden bedeutet ein Zustand von Ruhe, von Sicherheit. Dass etwas, dass man sich geborgen fühlt. Und Paulus sagt, hey, genau diesen Zustand, genau das möchte Gott uns schenken. Gott hat diesen Frieden und er möchte ihn dir und mir geben. Dieser Frieden kann Ängste und Sorgen vertreiben und wegnehmen. Aber es heißt nicht, dass alles perfekt ist. Dieser Frieden bedeutet nicht, dass die Situation plötzlich auf dem Weg, aus dem Weg geschaffen ist. Dieser Frieden bedeutet nicht, dass alle Herausforderungen und Ängste und Umstände, die dazu führen, plötzlich verschwinden. Pastor hat mal gesagt, Frieden ist nicht die Abwesenheit von Problemen, sondern die Gegenwart von Jesus in ihnen. Die Probleme werden immer noch da sein und Probleme werden auch immer wieder kommen. Hey, solange wir auf dieser Erde sind und solange Jesus noch nicht wiederkommt, wird dieses Leben nicht perfekt sein. Aber Gott sagt, hey, für die Menschen, die mit mir verbunden sind, wenn ihr diese die Dinge vor mich bringt, dann möchte ich meinen Frieden geben, meine Ruhe, mein, meine Sicherheit, mein, das Vertrauen auf mich dieser Friede ist mit uns und das möchte ich uns heute Morgen zusprechen, noch stärker eigentlich in Vers 9 da heißt es dann nämlich dann wird der Gott des Friedens mit euch sein da heißt es nicht mehr nur und der Frieden von Gott wird mit uns sein sondern Gott selber ist der Gott des Friedens und er wird mit dir sein und ich möchte dir heute Morgen zusprechen, Gott ist mit dir Gott ist mit mir und wenn es Phasen gibt, die ich herausfordernd und anstrengend finde und wo ich nicht weiß, wie ich mit umgehen darf, soll und wo ich keinen Ausweg und keine Lösung finde, dann ist es für mich so ein, eine Bereicherung und ein Segen und so ein Game-Changer, wenn ich weiß, hey, ich kann mit all diesen Dingen zu Gott kommen und Gott schenkt mir seinen Frieden. Und er schenkt mir eine neue Perspektive, er ermöglicht es sogar in dieser Situation trotzdem noch dankbar und voller Freude zu sein, weil er mich vielleicht wieder neu daran erinnert, wer Jesus ist und was er für mich getan hat. Die Umstände sind nicht alle weg, aber diesen Frieden, den kann nur Gott geben. Und wir sind, ja, wir kommen heute zum Ende von diesem Brief an die Philippa. Und wir können, glaube ich, so viel daraus lernen. Und ich möchte dir ja zum Ende von diesen vier Teilen einfach mitgeben: Wir haben einen Gott, der, der mit uns ist. Und wir haben einen Gott, der, der, gerne Beziehung zu uns hat. Und wir dürfen jederzeit und in jeder Lage mit bitten und mit flehen und voll Dankbarkeit, wir dürfen zu ihm kommen. Denn Jesus ist unser Retter. Das Evangelium ist die gute Botschaft von Jesus. Jesus ist auf diese Erde gekommen für uns. Dann dürfen wir auch jederzeit zu ihm kommen, wenn, wenn wir Sorgen und Ängste und Unsicherheiten haben und dürfen lernen, mit diesem Frieden unterwegs zu sein und in unserem Leben durch Probleme hindurch zu gehen, in dem Wissen, dass Gott mit uns ist und in dem Wissen, dass Gott auch Auswege schenken kann und will. Und ähm, wir werden jetzt gleich noch in eine gemeinsame Lobpreiszeit gehen. Bernd wird uns da mit reinführen. Ähm, ich möchte einfach noch zum, zum Abschluss beten und ich möchte Gott danken für sein Wort und für das, was er ja in diesen letzten vier Wochen auch gesprochen hat. Und beten, dass es ja nicht nur gehört wird, sondern dass es einen Platz in unserem Herzen findet und dass wir Dinge annehmen und verinnerlichen. Wie diese einfachen drei Punkte heute Morgen. Mach dir keine Sorgen. Wende dich in jeder Lage an Gott und dann wird Gottes Frieden über dir wachen. Jesus, wir danken dir für das Wort heute Morgen. Wir danken dir für diesen Zuspruch und dieses Versprechen, dass Gottes Friede mit uns ist. Und du siehst, dass das Leben nicht immer perfekt ist und du siehst, dass wir Situationen erleben, wo wir uns vielleicht auch fern von dir fühlen wo wir nicht wissen, wie es weitergeht. Und trotzdem möchten wir dir heute Morgen danken, dass du es siehst und dass du deinen Frieden schenkst. Und ich bete ja, für all das, was wir heute und in den letzten Wochen gelernt und gehört haben, dass wir es mitnehmen in unseren Alltag, in unser Leben mit dir und merken dürfen, dass es dazu führt, dass wir in unserer Beziehung zu dir wachsen. Ich bete, dass du jetzt die Zeit noch segnest, dass du weiter zu uns sprichst. Und wir danken dir für dein Wort heute Morgen. Amen.